0: 古代产生了专业的代考者，这些代考者文才出众，但是却屡试不中，因此啊，就以代考为生。这奇怪的是，经他代考的人呢，都屡屡得中，可是他自己却考不中，这不能不说是考试中的奇葩了。一些富贵人家为了确保高榜得中，除了贿赂主考官以外，还同时聘请代考者为纨绔子弟们代考，以确保一击即中。代考者在唐朝最兴旺，有入仕非正身时有三四，副官非正身时有二三的说法，竟然有百分之三四十的人都是代考得中的，还有百分之二三十的官员都是冒牌货，真是让人唏嘘呀、啊。为了功名啊，在古代高科技也派上了用场，可别以为古代就没有高科技啊！要知道，咱中国可是四大发明的国度。和许多伟大的发明找不到版权人一样，作弊也出现了没有版权人的伟大发明。第一种发明叫做银盐显影，我猜呀、啊，这一定是一位化学家发明的。这个方法呢，是用盐水在衣服里写字，表面上看是什么都没有，但是用蜡烛一烤，字迹就出现了。这种绝妙的方法，用在江湖上和军事上传递情报，我想也是不错的方法。至于其中的奥妙，只有用化学反应来解释了。另一种发明呢，叫做隐形墨加胶水的作弊方法。所谓隐形墨，就是一种叫墨鱼墨的东西，这是一种蛋白质，书写以后半年时间内字迹会分解消失。在这种墨里加入一种透明的鱼骨胶，提前半年在衣服上写好字，墨迹分解看不出来之后。可以变成无字天书。等到考试的时候，汗水可以恢复透明胶的胶性，在衣服上再撒上一些灰，字迹就重现了，这样就可以打小抄了。这种隐形墨加胶水的作弊方法，和银盐显影的道理差不太多，都是利用了化学反应。这些高科技的作弊方式，现代人都不见得想得出来。但是在古代已经屡见不鲜了，许多高中的举人当官以后却是个废物庸才，因为他呀根本就没有真才实学，而是通过作弊蒙混过关的。古代还有一些作弊方法，到现在也没有解谜，比如大才子温庭筠。温庭筠出身于没落的贵族家庭，他是初唐宰相温彦伯的后人。温庭筠是才华横溢、文采风流，是举世闻名的大才子。但是他参加科举却屡次落榜，始终不中，郁郁不得志啊。温庭筠科举不中呢，主要有两个原因：，一个是因为当时的科举考试还有外貌这一关，温庭筠虽然才华出众，但是相貌丑陋，不符合标准；二来呢，是因为温庭筠性格桀骜不驯。屡屡讽刺权贵，因此受到了打压，所以不重。这两条原因里边，第一条只是借口，第二条估计才是真正的原因。正是因为屡试不中，所以温庭筠决定报复社会，于是他就无偿的为别人当枪手代考，通过这个方法来给科举考试捣乱。于是主考官和温庭筠的斗法就开始了。考官们都知道。温庭筠经常代考，但是就是抓不住他的把柄。有一次，主考官为了防止温庭筠代考作弊，把他的座位安排在了主考官的眼皮子底下。主考官盯着你，你难道还能代考吗？结果让人吃惊的是，温庭筠下笔千言，一挥而就，提前退场了。本以为这次应该没有代考了吧，但是结果却令考官们傻眼了。历史上记载。他这次为八个人代了考，这简直就像是神奇的魔术一样啊！至于他是怎么代考的，这史上可没有记载，所以他的作弊方法到现在都是个历史之谜呀、啊。在作弊方法上，不得不佩服古人的智慧，连现代人都望尘莫及。可惜这些聪明才智没有用在点子上。随着科举考试被废除。许多的作弊方法也失传了，作弊工具也成为了文物，我们也只能从故纸堆里找到一些资料，了解古代考生的一些基本情况而已。